0: Soy un payaso, que le doy de todo que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mí lloraste Y que aún eres todo mi querer Y déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura significó mis heridas volví a levantarme del suelo y donde tú me dejaste y esa mujer que tú llamas infame merece respeto por ser debutante en el lecho que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que no eres la misma que sin mí lloraste, y que aún mereces todo mi querer, y déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura.
1: Bienvenidos a nuestro programa En Sintonía con la Paz, un programa realizado por el Instituto Psicoeducativo de Colombia y Psicol, hoy con historias de vida, el caso Kimberly, un caso muy bonito que hoy vamos a aprender mucho de ella, le recordamos a nuestros oyentes que el nombre lo cambiamos en razón de protección de su identidad y, y finalmente también contarles de que este programa tiene una finalidad pedagógica, enviar un mensaje a todas las familias, a todas las personas que nos escuchan y aprender de nuestros invitados. Antes de empezar, quiero saludar a nuestros socios estratégicos el Instituto Psicoeducativo de Colombia agradece al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la regional Bogotá y Cundinamarca y les envía un saludo caluroso a todos sus funcionarios. También los invitamos a que nos escuchen todos los miércoles por Radio Bolivariana Virtual stream desde cualquier lugar de Colombia o el mundo y también que sigan nuestra programación semanal todos los lunes de 12 a una familia es tu oportunidad a las 2 de la tarde los lunes despertares en los martes sintonía con la paz un programa un poco más eh, teórico un programa más de, 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 de temático y por supuesto todos los miércoles en sintonía con la paz historias de vida hoy como les decía anteriormente el caso Kimberly que nos acompaña el día de hoy Kimberly cómo estás
2: eh, muy bien, gracias a Dios.
1: Kimberly, ¿vienes voluntariamente al programa?
2: Sí, señor. Ah,
1: bueno. eh, hoy, antes de empezar, quiero traerles un mensaje, a ver cómo nos orienta en esta, en, en esta historia de vida. Y Kalin Gibral decía que del sufrimiento surgen las almas más fuertes, los caracteres más sólidos están llenos de cicatrices. Bueno, veremos a ver cómo nos sirve esta frase de Cajín Gibral para entender esta bella historia de nuestra invitada. Kimberly, tú estás en estos momentos en el hogar femenino. Sí, señor. ¿Cómo llegaste? ¿Por qué llegaste al hogar femenino?
2: Porque cometí, cometí un delito. Cometiste un delito.
1: Eh, tú no eres colombiana.
2: No, señor, yo soy venezolana
1: venezolana Bueno, llegaste a Colombia en algún momento dado eh, que, cuéntanos un poco, ¿qué fue lo que te llevó a la delincuencia?
2: Pues lo que me llevó a la delincuencia fue que la mala, la mala influencia porque estaba metida en un problema con unas amigas y no tenía cómo pagar una cosa que le debía a un amigo y Tuve que cometer eso, no tenía más solución.
1: Sí. ¿Tu vida en la delincuencia de inició cuando llegas a Colombia o antes cuando estabas en Venezuela ya habías empezado?
2: Cuando llegué a Colombia? Cuando
1: llegaste a Colombia. Eh, cuéntanos un poco qué te trae a Colombia entonces.
2: Pues lo que me trajo Colombia fue que yo me quise de ni porque quería quería conocer quería saber cómo era y lo conocí y y vea lo conocí sí fue muy bonito y todo pero ahora estoy acá por cometer ese delito y me vine claro. de ahí, sin pensar las cosas.
1: claro eh, en Venezuela eh... ...cuando te vienes eras muy niña...
2: ...sí, tenía 16...
1: ...16 años... ...y por qué te vienes... ...cómo era tu vida en Venezuela... ...qué hace que te tome la decisión de venirte... ...más allá no, de que no conocer...
2: ...no, pues mi vida era bien... ...yo estaba bien allá... ...para qué no me hacía... ...así la situación tuviera como está... ...no me hacía falta nada por mi mamá... Y por, ...y por mi papá, por mi familia... Pero me, me puse a venirme con una amiga que me ensució me la mente y yo me vine. Y uno como niño uno inocente se viene y yo me vine. Y ¿Qué te decía
1: la amiga? ¿Qué te decía la amiga? No, la amiga
2: me decía que no, que acá yo iba bien, que acá no me hace falta nada, que yo solo le cuidaba a los niños a ella. Y yo duré como un, iba para un año con ella. Y pasó un problema y ella me corrió de su casa, tuvimos Acá, problemas.
1: En ¿Acá en Colombia? Sí,
2: señor. Y yo no tenía para dónde ir. Y entonces me puse, conseguí una, una amiga que yo la había visto allá en Venezuela, me puse a vivir con ella, hasta que me cogieron, que fue con ella la que me metí en problemas.
1: Claro. Volvamos un poquito a, a tu vida en Venezuela. ¿Cómo era tu vida en Venezuela los 16 añitos antes de venirte?
2: Pues yo estudiaba ya, estaba pasé para primer año de bachiller y, y mi mamá me había comprado todo para la, la para pasar de un, dos años de bachiller, pero yo no quería estudiar.
1: No querías estudiar. Y tu relación con tu familia, ¿cómo era?
2: Bien, gracias a Dios era bien. Pues con. No me llevaba así que, ah, con, con... Sí me llevaba, pero no así como un papá, papá. Pues me iba muy bien con mi familia, pero... A veces la discusión, es la pelea.
1: ¿Empiezas a tener dificultades con tu familia, a discutir con algunas personas de tu familia?
2: Pues yo veía discusiones entre mi papá y mi hermano y no me gustaba. Y yo cuando veía eso, yo... ¿Qué hacía No podía hacer nada y me ponía a llorar. Y yo le decía a mi mami que qué hacía no es para que cambiara. Yo hablaba con mi papá, pero...
1: Bueno, tomas una decisión muy radical, que es, que es irte de tu casa. Sí. Sí. que me fui de mi casa? arrepientes de haber tomado esa decisión?
2: ¿Qué me llevó a tomar esa decisión? No, ¿te
1: arrepientes de haber tomado la decisión?
2: Sí, sí me arrepiento porque ahorita tuviera con mi familia, no tuviera, así, así tuviera pasando la que tuviera, pero tuviera con mi familia por allá guerriendo, pero Dios sabe por qué hace las cosas, y pues sí me arrepiento.
1: Claro, y, y sí. en su momento tomas la decisión de venirte eh, y... y... ¿Qué hace que radicalmente diga, sí, me voy ya?
2: Porque, la verdad, yo no, yo quería, yo ya quería venir hace tiempo para acá, porque la amiga que me estaba diciendo, ella me decía, pero yo no le quería ese caso, porque yo le había dicho a mi mamá que si ella me dejaba, como yo era menor de edad. Yo ya le había, no
1: había dicho a tu mamá que ibas a venir para acá.
2: Sí, pero mi mamá me dijo que no, que yo estaba muy bueno. chiquita. Y mi mamá no me quiso dar permiso. Y yo me vine a esconder a mi mamá. Sí. Cogí las. Saqué la cédula y me vine. Y. Ese día me puse mal porque yo nunca le había hecho eso a mi mamá.
1: Sí, te viniste escondidas.
2: Sí, me vine escondida con la muchacha.
1: Sí, sí, sí. ¿Y eh, cómo hiciste para entrar?
2: Pues la muchacha pagó. Venía a Nujembu y ella pagó. Ella tuvo que pagar porque no me querían dejar venir.
1: Claro. Eh, Cuando llegas entonces llegas directo a, a Bogotá? A
2: Bogotá. Sí, llegamos primero, porque ya el marido de ella estaba acá.
1: ¿Allá era mucho mayor que tú?
2: Sí, ella era mayor que yo, pero... Yo creo que mi mamá no sabía que ella era mayor. Mi mamá pensó que ella era menor. Sí. Igual mi mamá, si mi mamá si fuese sabía que fuese mayor o menor, ella igual no me iba a dejar venir.
1: Claro, claro. Eh, tú te vienes entonces a esconderte de tu mamá y llegas sí. a
2: Bogotá. Yo me vine a de mi mamá. Yo saqué toda mi ropa, yo saqué toda mi ropa por la ventana y ella la cogió y yo bajé corriendo y me fui con ella. Bajamos Entiendo. para su departamento, no arreglamos y nos fuimos. Con sus dos
1: hijos. Sí. Te vienes entonces a escondida, llegas a Bogotá. Y sí. ya te parece como estar en la casa de ella. Sí. ¿Y qué te tocaba hacer?
2: Pues a mí me tocaba cuidarle los tres niños a ella. Okay. Mientras que ella salía a trabajar. Y cuando ella salía a trabajar, yo, yo le cuidaba a los niños. Pero a veces no me gustaba lo de ella porque ella llegaba muy tarde y los niños no tenían pa, para comer
1: sí, entonces me imagino que era muy difícil para ti tener que sí, cuidar Sí.
2: yo agradezco mucho a la señora que porque nosotros vivíamos en un arriendo y yo le agradezco mucho a esa señora porque si no fuese por esa señora esos niños estuvieran pasando hambre la señora de acá de Bogotá nosotros vivíamos en un arriendo de El Dorado Sí. La señora veía que los niños lloraban porque tenían hambre y ella me daba comida a mí, pero yo prefería dárselo a ellos porque uno aguanta porque yo no está grande, pero yo no.
1: Claro, claro. ¿Y a qué se dedicaba la persona que te trajo?
2: Ella trabaja en una, en una chaza.
1: Como en un negocio, pues. En un sí. negocito.
2: Como un negocio de tinto, de, de, de chuchería.
1: Sí, sí, sí. Y entonces llegaba muy tarde y a ti te tocaba cuidar al niño los niños Sí, me tocaba,
2: me tocaba cuidarlo y a veces ya tampoco no tenía no para que si para los pañales para las cosas del niño y me tocaba poner, reponer de mi plata para, de la que ella me pagaba para ellos
1: ¿Cuánto te pagaba ella por cuidar a, tu, a sus niños?
2: Ella me pagaba semanal ella me pagaba 200 pesos doscientos mil pesos 200 pesos y yo con eso 200. yo me compraba mis cosas a mi, mí pero cuando ellos no tenían así para comer ni nada yo yo le daba de lo que ya me pagaba porque no sé no, no
1: yo no hacía esa persona sí pasaste de ser la niña de la casa a ser la que cuidaba unos niños de otra casa sí cambiaste los roles sí, pero y cuando estabas acá en Bogotá ya metida cuidando a, lo, a, a los niños ¿tú ¿qué pensabas?
2: no, al, los primeros días me dio duro porque ella llegaba muy tarde yo a veces no podía dormir Sí. porque tenía un niño de siete meses y estaba muy chiquito y yo no sé, yo no sabía qué darle yo no sabía cómo hacerle y medio duro, yo lloraba y el otro niño se ponía a llorar, no, yo me sentía muy mal.
1: Y a todas cosas. Ah, bueno, hasta que, me... que... hasta que una vez... Hasta que una vez...
2: Que un día yo me puse a llorar y le dije que no, que ya basta que yo no quería cuidar pues, más a sus hijos, que no era por fastidio ni nada, sino que yo no sabía qué darle, ya llegaba muy tarde, no y ahí fue que empezamos a, to a tener choques hasta que yo me fui ella me corrí yo me fui
1: ¿y a todas estas el esposo de ella?
2: no, el esposo de ella lo que hacía era trabajar para los niños y pero ella se perdía y a veces disc discutían peleaban, pero los niños veían eso y se ponían a llorar no eso era muy feo yo claro. <risa> yo, claro. yo, me yo me arrepiento
1: Claro, pasaste de ver todo lo que vivías en tu casa, en una casa ajena. ¿cierto? Sí. Sí, total. Ven, eh, entonces empezaste a tener discusiones con ella porque ella llegaba tarde. Sí. Cuidado, ¿tú no consumías drogas?
2: No, vea, yo no consumo. Yo consumo solo cigarrillo y solo probé una vez marihuana y no me gustó. ¿Y tú
1: no eres consumidora?
2: No, gracias a Dios, no.
1: Entonces te viste en un momento en que ya te cansaste de esta señora, empezaste a discutir con ella y tomaste o ella tomó la decisión de retirarte de la casa.
2: Sí, ¿por Tú porque tenías le... plata,
1: tenías en ese momento tenías ya nada.
2: No, yo no tenía nada. Yo la verdad, yo no tenía nada, no tenía dónde llegar, no tenía nada.
1: Entonces ella te dice y... se va, te vas de acá, te dice sí. Kimberly te vas y entonces.
2: Y me puse a vivir. Me fui me quedé como dos días en la calle. ¿En la calle? Sí. Y ella un día me vio y me dijo que, que yo hacía ahí que no fueron para su casa. Y yo le dije que no quería más vivir con ella porque ella me había pegado. Ella cuando me corrió, ella me pegó. Y yo le dije que no quería vivir más con ella, que la verdad no, que no, que me dejara tranquila, que me dejara en paz, que yo no quería. Está más con ella que ella me dijo que ella se había metido en un problema, por lo que yo era menor de edad. Y si ella me dejaba sola, la responsabilidad era ella porque ella me trajo. Y yo le dije que yo no quería más vivir con ella por ese, por ese problema y ella me dejó. Y después ya me estaba dando plata y yo no se lo recibía. Y sí me quedé, me quedé dos días en la calle, sin comer, sin nada por ella. Y el frío. Sí, mucho frío. Mucho, 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 mucho frío.
1: Bueno, ¿Y qué, qué hiciste
2: entonces? No bajé ese día por. Yo bajé, yo iba caminando, ni siquiera sabía por dónde estaba. Yo no sabía yo no conocía ni de Bogotá. Y conocí una parte que le hice en Plaza Muy España. Y vi a una amiga. Y mi amiga me. Yo la conocía, bueno, yo no, la conocía mi hermana. Me dijo que, que hacía por ahí, que porque yo estaba así, que porque yo estaba así vestida, que. Y yo le dije que por lo que me habían corrido. Me dijo que quien me había traído para acá. Y yo le, yo le comenté. Me llevó hacia su casa, ella pagaba un arriendo, me vistió medio de comer y me dijo que me quedara con ella, que no estuviera pasando por ahí. Trajo que yo estaba muy niña, que por ahí me podían hacer una marta, que acá esto era muy, muy caliente. Y yo le hice el caso y me quedé con ella y ella me ayudó mucho. Y con ella fue la que pasó el problema.
1: Pero en un primer momento ella te auxilió.
2: Sí, ella sí. Y... En un
1: primer momento ella te recoge, te lleva para su casa, te da de comer y todo lo demás.
2: Sí. ¿Ella a qué se dedicaba? ¿Ella a qué se dedicaba? Sí. No, ella trabaja en una donde venden, que sí, zapatos.
1: También, ¿no? Como ella. comercio. Comercio. Sí, como sí, comercio. Se dedicaba también al comercio. Y dentro de lo que dentro de lo que llega, llegaste ya a esa casa de ella y qué te ponía a hacer.
2: Pues ya me. Cuando hacía no hacían los hacían no. Cuando ella me veía, si cansa, ella me decía que me sentara, que diera televisor, que ya lo terminaba de hacer. Y no ponía, no había televisor hasta que ella me decía, ay, ya me tengo que ir a trabajar y me dejaba ahí en su casa sola. Y ella llegaba y yo le tenía la comida hecha, comían, veían tele. Y la pasada no bien, ¿para qué?
1: ¿La pasaba al comienzo? Sí. ¿Y qué fue pasando?
2: Hasta que un día, pues, ella me presentó un amigo de ella. Yo lo conocí, me invitó a salir, fuimos las dos con él. Y no sé qué, al man se le perdió una, creo que un, un fierro. Y el hermano quería hacer daño a las dos pues dijo que si no le pagaron la plata que no, iba, que no iba a matar. Y pues la verdad yo salí ese día a, a robar porque no tenía más nada que hacer y yo no conocía a nadie y esa vez me fui con dos muchachos de y me fui con ella. Y nos montamos un tais, pasó, Luego le pidieron las cosas al tais, al tais y pasó el ese el problema, no cogieron los tomos, policía.
1: O sea, tú nunca habías robado.
2: No, nunca yo no había...
1: Y ese día sales no, no, no. con la necesidad de lo que estaba pasando y ahí, ahí quedó.
2: Sí, ahí quedó y no, no llevaron para una, a mí me llevaron para una cosa menor y allá para una cosa mayor.
1: Sí, aguantemos ahí un poquitico y vamos a hacer un pequeño corte donde vamos a escuchar una canción que tipsa mucho. Entonces, vamos a escuchar una canción que nuestra invitada nos quiere compartir. volvemos a nuestro programa en sintonía con el programa realizado por el Instituto Psicoeducativo de Colombia y Psicol, hoy el caso Kimberly. Le recordamos a nuestros oyentes que el nombre ha sido modificado con el fin de salvaguardar la identidad de nuestra invitada y pues obviamente eh, la finalidad de estos programas es pedagógica, es, es llevar un mensaje a quienes nos escuchan y aprender, aprender de estas historias de vida, que a veces suelen ser eh, difíciles, complejas, el caso Kimberly es una niña de Venezuela, que en medio de una cantidad de cosas le ofrecen venirse para Colombia, un, una persona mayor, y ella al final, a escondidas de su madre, se viene, se viene sí. para la ciudad de Bogotá, eh, con la sorpresa de que viene a esa a cuidar, a los hijos de la persona que la trae. Dura más o menos un año cuidando a, a estos niños, pero se ve en una situación muy compleja durante este año y es que eh, los niños realmente pasaba, ella pasaba mucho tiempo sola con con, al cuidado de estos niños y mmm, se veía en necesidades incluso hasta para alimentarlos. Un día cualquiera discute con la señora que la trae y definitivamente se va de la casa. Eh, sale eh, después de un, una gran discusión donde incluso eh, es golpeada y caminando en, la, en las calles de Bogotá se topa con una conocida de Venezuela quien le dice asilo y la, la, la recoge pero todo iba muy bien hasta que se encuentra, un día va un visitante a la casa del amigo el de la amiga y pierde un arma, un arma de fuego y las culpa a ellas de esa pérdida, en este desespero, Kimberly y su amiga buscan otros amigos y van a robar, y se meten a robar un taxi, ¿cómo fue esa experiencia Kimberly? ¿Cómo fue ese hurto? ¿Cómo, cómo, tú ¿No tenías experiencia delincuencial?
2: No, la verdad, yo no tenía experiencia ni nada de robar, yo no sabía nada de eso, y pues a mí me dice, vaya y y yo voy campaneo. Y ellos están quitándole la, la plata y los teléfonos altacistas, y en una de esas, un man le pega, un, le pega una puñalada del jal, del, de la jaladera, y el man empieza a botar mucha sangre y es yo preciso. me metí y yo le digo ya, 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 vámonos vámonos que ya está sangrando, ya no, que no me quiere a nada, que me lo dé que me lo dé, que me lo pase, y yo no, 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 vámonos entonces el, man, el man empieza a tener un suéter blanco y empieza a botar mucha sangre y yo veo que por ahí, yo no sé y la gente empezó a gritar y venían los policías y venían con alarma y yo yo no allá que ha sido más me jale y nos vamos, me, me lleva corriendo por un ...como por un callejón... ...y nos escondemos en, en un... ...murito... ...y los policías y me iban pasando en la moto... ...y no, nos cogieron a nosotros dos... ...y ya lo, a los otros lo tenían ...y... ...pues nos dijeron que dónde estaban las cosas de él, ...las pertenencias del man... ...y... ...pues el se le decía que no tenía nada... ...que no tenía nada... ...y... No, no lo tenía. Él ya lo había escondido. Y, pues, nos montaron en la patrulla y nos llevaron pa, para, la, para la, la URI, para la 30 con 12.
1: Sí, te llevaron para la 30 con 12, a semillitas. Sí, señor. Eh, y estando allá, ¿tú nunca habías estado privada de la libertad?
2: Nunca. Ni acá, bueno, acá... Por el dedito, pero en Venezuela no, nunca. Pues nunca, ya se me presentó esa cosa de robar, ni nada, fue acá.
1: acá por... ¿Era primera vez que estabas privada de la libertad? Sí, señor. ¿Y cuando te ves allá en Semillitas, ya privada, ¿qué empieza a pasar por la mente de Kimberly?
2: Uf, cuando yo estaba allá fue una cosa muy, muy fea, porque con hermano que yo estaba más él iban allá por una cosa de mayores a los dos bueno y a la, a la muchacha y pues ya me están me están echando la culpa de todo que todo era yo que, que yo tenía todo que porque no me llevan a mí que yo sabía dónde estaba todo y yo le dije que yo no sabía nada pues yo le dije que solo no, yo no sabía nada y me quedé callada pues que me iba a decir si todo están encima de mí echándome todo, toda la culpa a mí y yo me sentía mal. Y ellos me decían que le dijera, y una policía me preguntó cuántos años yo tenía, y yo le dije que yo era mayor, que yo tenía 18 años. Y cuando el hermano le dice que yo no era mayor, que yo tenía 16 años, que me sortaran, que, que me sortaran. Y le dijeron que a mí no me iban a soltar, que me iban a llevar. Me sacaron de ahí, de donde estaban ellos. Y además le dijeron que se lo iban a llevar para la cárcel de, los, de mayores. Y pues a mí me sacaron y me llevaron sola para pa otro lado y ellos se lo llevaron. Y de ahí no supe más nada de ellos.
1: ¿No has vuelto a saber nada de ellos?
2: Sí, señor. Sí. A ellos.
1: ¿Pero te, 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 te viste ya encerrada?
2: Sí, yo, yo, yo lloraba mucho porque yo le había preguntado a la policía que, ¿Para dónde me iban a llevar? Y ella me dijo que me iban a llevar para una, para una institución de menores de edad pero que yo iba estar encerrada y que me preguntó que si tenía familias acá, que si tenía, que a quién iba a llamar y yo no me sabía el número de mi mamá, yo no me sabía nada y pues me sentía mal. Ella me dio ella me dijo: él creo que era, no sé, un amigo de ella le había dado de comer. Y ella me dijo que sí, yo quería. Y yo no que yo quería comer, yo no quería hacer nada de nadie, yo no quería. Y ella me preguntó que si yo tenía familia acá, de apoyo. Y yo le dije que no tenía a nadie. Y me dijo que cómo iban a hacer conmigo si yo no tenía familiares acá y yo le dije que no sabía me dijeron que si tenía tía, prima acá y no yo no tenía nadie, nadie acá y me trajeron acá y acá me preguntaron lo mismo pero me están ayudando mucho para conseguir mi red de apoyo pero duré un tiempito sin, sin conseguirla claro. hasta que la conseguí, duré como cuatro meses, seis meses sin conseguir la red de apoyo
1: Claro, me imagino que fue muy difícil, además porque tú no venías de la delincuencia, tú venías de, de otro lado. No, yo me cual? sentía
2: muy mal, yo acá me decían, ¿cómo? ¿Qué, ¿qué tiene? Yo no, no quiero comer, no quiero nada, yo quiero saber dónde está mi mamá, quiero hablar con mi mamá, quiero hablar con mi familia, y me decían que ellos yo a ayudar, pero que le dijera el nombre, yo le dije el nombre y no conseguían a mi mamá por Facebook, por nada hasta que por una prima se consiguieron los contactos pues yo no me hablaba con esa prima pero a mí me daba pena llamarla a ella porque iba a decir que uno la necesitaba solo cuando uno necesitaba favores y la llamé y ella me ayudó mucho y la agradezco mucho a ella porque me ayudó mucho porque si no fuese por ella no, no estuviera hablando ahorita con mi mamá y no tuviera no claro. supiera dónde estuviera yo
1: Claro. cómo fue esa primera conversación con tu mamá, donde tú le dices estoy priva de la libertad
2: no, mi mamá se puso muy mal se puso muy mal y me puso mal a mí me dijo que porque yo había cometido eso que porque yo había hecho eso que porque yo no le debía obedecido a ella si ella me había dicho que no que, que la perdonara se puso a llorar y me puso mal a mí y pues yo le dije que no, que no se pusiera así, que me perdonara ella a mí, que me disculpara, que toda la culpa la tenía yo, por yo no le caso a mi mami. Y me dijo que dónde estaba, ya sé que ella venía, ya, ya. Y yo le dije que no, que yo no puedo, igual si ella se venía, yo igual iba a estar encerrada, porque ya me habían dado 15 meses. Y no me podían, no me podían... No me podía ni visitar porque no hay visita por lo del por lo del virus. Claro. No y se, estoy... puso, se puso muy mal hasta que yo le dije que se, se fuimos hablando, conseguimos el contacto. Sí, hablé con mi mamá, le comenté lo que había pasado. Mi mamá se puso mal, yo me puse mal, se puso a llorar, me dijo que dónde estaba, que ya iba a venir. Y pues yo le dije que no viniera, que con quien iba a dejar mi hermanito y que, que no viniera. Que igual acá yo estaba bien, que la puse a hablar con una señora de acá porque, para que mi mamá se tranquilizara. Y pues estaba muy mal. Yo hablé con mi hermana y me dijo que estaba muy mal mi mamá y me puso mal. Yo no quería hacer nada de nadie, no quería comer. Y... Pues hasta que conseguí la comunicación bien con mi mamá y estuvimos hablando, ya y se fue mejorando las la cosas. Mi mamá estaba un poquito más mejor, mi papá también estaba muy mal, me pidieron perdón, de lo que, que habían hecho ellos para yo hacer esto, yo le dije que yo no tenían la culpa, yo le pedí perdón, le dije que me disculparan, que yo que yo tomé una decisión mal que yo no sabía lo que yo no sabía ni lo que estaba pensando que me disculparan y ellos se pusieron a llorar y mi prima me dijo que, que yo había hecho porque yo estaba acá y yo le conté sobre lo que yo hice sobre el delito que cometí y me dijeron que ellos no creían eso de mí pero no sabía qué decirle más porque no estaba muy mal y yo me sentía mal
1: Estando privada de la libertad, entonces lograste otra vez establecer lazos con tu mamá Sí. con tu familia. ¿Volviste sí, sí. a saber de la señora que te trajo?
2: No, no, no supe más de ella.
1: Nunca. ¿Y, mm. ¿y de tu amiga? ¿Con la que cometiste el delito?
2: De ella tampoco supe más nada, yo solo la vi el día que no... No, cogieron y a ella, se la llevaron por un lado y a mí me llevaron para otro y yo me sentía sola por lo que ya yo no estaba con ella. Se fue, yo me vine para un lado sola y me sentía mal, pero no de ella, no supe más nada, ni de, ni de los humanos.
1: Bueno, Kimberly, te llevan al hogar femenino. Llegas al hogar sí, femenino, me... privada de la libertad. ¿Cómo fueron los primeros días en el hogar femenino?
2: Pues yo me puse mal porque no sabía nada de mi mamá y me sentía sola porque no, no sabía con quién, no estaba con nadie, yo estaba sola. Y mi mamá me dijo que yo hablé con mi mamá, tuve la comunicación y me dijo que estuviera tranquila. Yo le dije que me sentía sola, me sentía mal. Y acá me la, las psicosociales me ayudaban mucho que acá iba a bien que iban a conseguir más contacto con mi mamá para yo sentirme bien y yo lloraba mucho, yo quería hablar con mi mamá porque yo no sé, yo quería hablar y hablar con mi mamá y acá me ayudaba mucho, me ayudaba mucho y me sentía mala los primeros días porque no tenía contacto con mi familia ni con nadie, no tenía contacto con nadie y pues uno aprende esa cosa uno aprende, como le digo, uno aprende a valorar la persona que tiene.
1: Claro, y esa, esa relación con tus compañeras, esos primeros días, tus compañeras de sección, ¿cómo fue? ¿Cómo te reciben?
2: Me recibieron bien, me vieron y me dijeron que de dónde era, yo le dije que era de Venezuela y me dijeron que que porque estaba, me preguntaron por qué venía yo le dije que por hurto y me recibieron bien me ayudaron me dijeron que si necesitaba un espacio que le pidiera al, al educador y yo se lo pedí ya me veían llorando y me decían que no lloraba que iban a conseguir la comunicación con mi mamá y pues ella me recibieron bien y me, me ayudaban en muchas cosas.
1: Te ayudaron los compañeros, las compañeras. Sí,
2: sí, las compañeras.
1: Sí, las compañeras de la sección. Te acompañaron, o sea, no solamente te acompañaron los psicosociales y los profesionales, sino que también te acompañaron. Ellas. Y, sí, las niñas. Y dentro de esa experiencia que ya llevas varios meses con nosotros, ¿Qué ha sido como lo más gratificante que has vivido?
2: Lo más peor es estar yo, pues, encerrada. Yo nunca me imaginé que iba a estar encerrada. Nunca, nunca me imaginé. Y a veces yo me pongo, pensé, yo me pregunto, ¿qué por qué yo hice eso? Pero no, yo la verdad nunca me imaginé que iba a estar acá encerrada. Y pues me sentía mal porque fue primera vez.
1: Fue primera vez. Y lo que has vivido con tus compañeras, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Cuál es tu mejor recuerdo de lo que has vivido hasta ahora?
2: Que me apoyan en cuando yo necesito que estoy mal, me apoyan, todas me apoyan, me dicen que no me ponga mal, me dicen que que vamos a hacer esto, me distrae en la mente y me ayuda me ayuda mucho. Me dicen que no llore que ore mucho, que ya yo voy a estar con mi familia, que ya me falta poco, que tenga fe y que me ponga a orar mucho. Y yo le digo que okay, gracias. Pues a, mí, a veces me siento muy, muy, muy muy bien, muy bien, me siento apoyada porque ellas me apoyan cuando yo estoy mal, me apoyan mucho y asistemos, asistemos molestas, pero ellas siempre me apoyan y siempre le agradezco a, a ellas porque la verdad nunca me imaginé que se iban, me iban a apoyar, así
1: Finalmente, eh, de todo lo que has vivido, pues te ha tocado como, como momentos muy difíciles, ¿no? Sí. Muy complejos. Hoy en día es trabajando también para egresar del programa, para salir en libertad. ¿Y cuál es tu proyecto de vida?
2: Mi proyecto de vida es terminar mis estudios.
1: ¿En qué año estás cursando ahora? Cuéntale a los oyentes.
2: Voy para segundo de de bachiller. De ya lo voy a terminar, gracias, gracias a Dios, y quiero seguir estudiando, quiero terminar mis estudios, porque eso es lo único que me ayuda para mi vida, y tener una estabilidad, estar, estar bien, no hacer lo que ya hice, conseguir las cosas de, por una cosa bien, sino... Y no conseguirla por la parte mala. Y seguir estudiando. Terminar mi bachiller. Y sé. Quiero ser ingeniera.
1: Seguro que sí. Y ¿Quieres? lo voy a
2: lograr porque quiero.
1: Sí. Ya estás convencida de eso.
2: Sí. Ya yo lo tengo. Ya yo, ya yo quiero y sé que lo voy a lograr.
1: Así será. Así será eh, Kimberly. Y cuando salgas en libertad.
2: Cuando salga en libertad. ¿Ya has de eso. Pues he pensado, y me, ¿para dónde mi familia?
1: Vuelveme.
2: Vuelveme para mi país. Y estar con mi familia. Y no volver a hacer lo que hice, no volverlo a dejar solo.
1: ¿Piensas en volverte otra vez entonces para Venezuela? Sí,
2: pienso, devolverme.
1: Kimberly, qué por... tú estuviste acá nunca tuviste una pareja, nunca tuviste...
2: Bueno, cuando estuve acá nunca la tuve. Cuando... Estaba con, cuidando a los niños. Eh, conseguí, estaba saliendo con un niño que tenía la misma edad que yo, sino que tenía 17 años. Pero me, no quise nada con él porque no estábamos conociendo y él me había dicho que no tenía mujer y él tenía un, ya una. Y me estaba engañando solo para yo estar con él.
1: Claro. Eh. ¿Nada te nada amarra acá en Colombia?
2: No, no, señor.
1: ¿La idea sería volverte para Venezuela? Sí. Bueno. De para... Si, si tuviera la oportunidad de, de... O sea, muchas niñas como tú se vienen de Venezuela. Sí, señor. Y, y si tú tuvieras la oportunidad de darles un mensaje en este momento, ¿qué les dirías?
2: Pues que piensen las cosas antes de actuar que no se pongan a dejar a su familia por allá sola y vota porque viene alguien o vienen personas a darle la cabeza que, que van a tener tantas cosas que van a ayudar a su familia ¿por qué no pues que piensen las cosas y que conozcan las personas antes de, de, de hacer las cosas y que sepan con quién están, con quién se deciden tomar esa decisión porque pues yo no quiero que pasen por lo mismo que yo porque yo, yo sufrí mucho con esa persona y pues como yo quisiera devolver el tiempo y, y saber las cosas como son pero no puedo, ya yo cometí lo, el delito y ya no puedo y pues que piensen antes de actuar
1: que piensen antes de actuar. Y ahí, con todo lo que tú sufriste, de todas formas, no deja de ser un golpe de suerte el que tuviste, porque muchas niñas como tú la pasan también muy difícil, incluso peor
2: <risa>
1: que tú. O sea, hay muchas historias dolorosas.
2: La verdad, cuando yo estaba con mi amiga, yo, con la muchacha que nos metimos en el problema, ella conocía una amiga y la niña tenía 15 años y ella vivía sola en un, en un arriendo y pues yo veía que ella vivía con, con un mal que la amenazaba le decía que si no hacía tal cosa le pegaba o le quitaba todo lo que ella tenía y por eso yo tampoco tenía a nadie acá porque yo veía solo eso y yo me ponía a pensar y yo pero sí así pasa con ella no yo no quiero pasar por eso yo le yo hablaba con la niña y le decía que cuánto año tenía que sí si, se si quería no sé qué buscar ayuda que, que si tenía familia ella me dijo que no tenía familia y pues esa niña estaba muy flaca estaba muy fumaba fumaba con el marido fumaba muchas
1: drogas
2: azúcar. sí mucha droga. Y pues ya me dijo que le ayudara que ella no tenía familia acá. Y yo le dije que como la iba a ayudar, si yo, yo no sabía cómo ayudarla. y dos claro,
1: pues, también ayuda?
2: Sí, y, y me dijo que como hacía, y yo le dije que llamara a su familia o que hablara con policía que buscara ayuda, porque si no, ese man le pegaba muy feo, porque ella no quería hacer lo que él dijera, él le pegaba muy feo. Y pues yo le dije que ahora de buscar ayuda, que yo también estaba metida en que me habían pasado muchas cosas mal y no quería que ella tampoco pasara por eso y me dijo que, que ella le tenía miedo al mama. claro y me daba a pesar con la, con la niña.
1: Claro, por eso te digo que tu historia es muy triste, obviamente muy llena de, de, de decisiones cerradas tuyas. Pero eh, la realidad es que en el caso tuyo, siendo tan dolorosa tu historia, pues también hay otras niñas que en ese momento la están viviendo muy feo. Y, sí. y creo que, y otras personas, no solamente mujeres, también muchachos de Venezuela, ¿no? Hombres y mujeres.
2: Pues yo me imagino que deben de estar pasando cosas duras, cosas, cosas mal pues a veces yo me pongo a pensar si yo solo me pongo a pensar en lo que yo cometí y en lo que yo hacía afuera. Si yo estoy así con esa, si estoy mal, yo me imagino a esas personas, cómo están, con quién viven, si le están haciendo maldad o la están amenazando. Si solo por esa cosa que yo vi de la niña, yo me puse a pensar cosas también, pero ella lo quería también y yo no podía hacer nada ahí porque sí, si claro. ella lo quiere, yo no me puedo estar metiendo en relaciones que no, porque ahí uno sale perdiendo.
1: Sí, es difícil la situación. Kimberly, al eh, haber vivido todo esto te llevó creo que a muchos aprendizajes como persona, sí. como ser humano. ¿Cuál? Cuéntanos uno de esos grandes aprendizajes que has tenido.
2: Pues uno de los primeros aprendizajes que me dejó fue no dejar a mi familia votada, no dejar a mi familia sola. Y también que yo si necesito algo, yo prefiero pedir que hace lo que hice, porque yo no le hice daño a esa persona, pero lo que iban conmigo sí, y no me la verdad no me gustó porque también me dio pesar porque es como si lo fuesen hecho a mi familia no daría que se lo hicieran a mi mamá ni a mi papá sí. eso me quedó mucho de aprendizaje que no, no haga no hiciera lo que no me gusta que me hagan y también no dejar a mi familia sola, pensar pensar mucho
1: creo que haber venido a Colombia te llenó de cicatrices tú estabas bien y te viniste acá y te encontraste con una realidad que era más difícil de la que quizás de pronto estabas viviendo Creía. en tu casa. Sí, exacto. En su momento viste que tu casa era muy difícil, pero te viniste a ver, o sea, te saliste de tu lugar de, de tranquilidad para, para venirte a un lugar donde estabas viendo una situación muy difícil. Entonces, eh, creo que una de las grandes aprendizajes también Va en el camino de esa toma de decisiones, esa cara, eso que tienes que tener para saber eh, tomar esas decisiones para no hacerte daño.
2: Sí, tiene mucha razón. Yo, cuando yo me vine, yo allá, la verdad, yo, yo tenía, como le digo, yo allá no, no hacía nada de lo que me puse a hacer acá. Yo, si yo me ponía, que se inventaba o hacía sea, algo, mi mamá me veía. Mi mamá me decía, hija, le dije a esa persona, que esa persona no le, no le sirve, hija. Evite ese problemas y yo, ¿Mm? yo no le hacía caso a mi mamá. Y yo creo que yo, por no hacerle caso a mi mamá, yo fue que llegué acá y solo por no escuchar a mi mamá. Llegué acá y hice lo que hice, me puse en ventaja. Yo pensé que yo me estaba comiéndome el mundo y no era así. Las cosas no eran así como yo pensaba.
1: El, este, todo lo contrario. Y ahí viene la frase con la que empezamos hoy. Y es que del sufrimiento surgen las almas más fuertes. Los caracteres más sólidos están llenos de cicatrices. Sí. Y haber venido a Colombia te llenó de algunas cicatrices.
3: Sí, señor.
1: Esperemos que hayan hecho mucho más fuerte. <risa> Bueno, muchas gracias Kimberly por haber venido a nuestro programa en sintonía con la paz. Quisiera cerrar con un mensajito que tú nos des a la juventud, a las personas que nos están escuchando. Regálanos un mensaje final.
2: Pues muchas gracias por verme escuchado y que alejen a sus hijos de esa mala persona, de que quieren ver mal a sus hijos y que pueden hacer algo más, más grande que lo que yo hice, que porque yo hice una cosa que yo no pensé en lo que yo había hecho. Y pues me siento muy agradecido muy feliz porque me han escuchado y me estoy orgullosa. No, a ti Kimberly por
1: haber venido a nuestro programa En Sintonía con la Paz, ...le recordamos a nuestros oyentes de que hemos cambiado el nombre... ...por razón de guardar la identidad de nuestra invitada... ...quien vino voluntariamente a contarnos su historia del día de hoy... ...y que esperemos haya dejado muchas enseñanzas... ...y muchos aprendizajes a quienes nos han escuchado... ...le recordamos también que nos pueden seguir... ...en nuestras todas nuestras programas radiales... ...los lunes, familia, es tu oportunidad a las 12 del día... ...despertares a las 2 de la tarde martes en sintonía con la paz y miércoles historias de vida en sintonía con la paz los programas los pueden escuchar en cualquier lugar de colombia o el mundo por www.radiobolivarianavirtual.com vía stream o los que están en Antioquia también nos pueden seguir por el dial 1110 AM ...a nuestros socios estratégicos, muchas gracias... ...el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar... ...a mis compañeros de los programas... ...especialmente del Hogar Femenino... ...a los coordinadores, a los educadores... ...a los profesionales... ...a todas las personas que trabajan por la juventud... ...muchas gracias, un saludo muy caluroso... ...a Kimberly, muchas gracias por haber venido... ...habernos contado su historia... Eh, ...y finalmente... ...un saludo muy especial... Desde, desde donde esté, de nuestro director por siempre, el padre Alberto Gómez Suárez, quien fue y será nuestra guía eh, filosófica y pedagógica del Instituto Psicoeducativo de Colombia, que cree en el cambio y trabaja por él. A mi compañero Jaime Alberto Marín Quintero, que me acompañó en el máster, y quien los acompañó, Sergio Andrés Acosta Tobón, director de los programas de Ipsicol, los invitamos a que se queden escuchando una canción que nuestra invitada nos quiere compartir. Muchas gracias a todos y hasta pronto.
3: Hacer que te sientas muy bien